0: こんにちは。エスパークミュージアムの桜井です。この番組は、美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所、資生堂グローバルイノベーションセンターで働く社員たちによって発信される社内ラジオ番組なのですが、特別編では、社内外の著名なゲストをお招きして、美とは何かの理解を深めていこうという企画を配信させていただいています。本日も一緒にパーソナリティを務めるのは、研究員の岡崎さんです
1: 。はい。えー、資生堂グローバルイノベーションセンターで心理学の研究をしている岡崎ですよろしくお願いします
0: 特別編ではこれまで岡崎さんとホストを務めているのですが本日はもう一人資生堂クリエイティブから石井美香さんにもお越しいただいています石井ですよろしくお願いしますお願いします。石井さん簡単に自己紹介をお願
2: いできますか、はい、資生堂クリエイティブアカウントディレクターという仕事をしておりますあの私は制度に入ってから複数の部署を経験しているのですがその中で常にものづくりや事業企画のプロセスとか競争ということに関心を持ってきました。今日の,あのセッションでは特にクリエイターやデザイナーと研究開発プログラムのプランニングをしたりファシリテーションをしてきたっていうことをつなげながらお話ししていけたらと思っております
0: 。ありがとうございます本来石井さんもゲストとしてお迎えしたいところですが今回は私たちと一緒にホスト側として本日のスペシャルゲストの方をお迎えしたいと思っていますそして今回はなんとタクラムの渡辺幸太郎さんをお迎えしてイノベーションをむコンテクストというテーマで話を広げていきたいと思います
1: あの渡辺幸太郎さんと話をするのもすごく楽しみなんですけれども私たち資生堂グローバルイノベーションセンターで働く社員にとってもやはりイノベーションっていうのは一番気になるテーマですよね。で、コンテクストというのは、まあ文脈っていうふうに訳されることが多いんですけど。イノベーションを生むためには、どんなコンテクスト、あるいは文脈が必要かというところは非常に興味深いと思いますね
0: 。そうですね。それでは、早速お招きして、お話をお伺いしていきましょう。それでは本日のゲストをお呼びいたします株式会社タクラムコンテクストデザイナー渡辺幸太郎さんです
3: こんにちは渡辺幸太郎ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: いやあのいろいろポッドキャストとかでもお話は聞いてたんで本当にこのポッドキャストにも呼びしたいなと常々思ってたしお話できるの非常に
3: 光栄ですあこちらこそこのエ、ね、スパークいろんなメディアでは拝見していてウェブとかもよく見てたんですけれども今日は初めてお邪魔してでこの収録終わった後、ちょっと展示フロアなんか見学させてもらおうかなと思ってまして、楽しみに参りました。ありがとうございます
0: 。では、渡辺さんの方から自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？
3: はい、私はたくらむというデザインの会社で働いているんですけれども、タクラムは今ま560人くらいの集まりですね、うん。オフィスは世界に4つあるんですけど、東京ロンドンニューヨーク上海この4拠点でえ、まあ、東京が一番大きいんですけれどもそれこそデザイインンとイノベーーションをテーマに、えー、いろんな人たちが活動してます、うん、結構集まってる人も多様で工学系エンジニアリング系のバックグラウンドの人もいればアートとかデザイン例えば美大系出てる人もいればでまたうん全然関係ない例えばビジネスとか人文学とかを勉強してきた人もいれば、まあ、あの結構雑多な集まりですで。その雑多さが結構心地よくてまあ、僕個人的にはどんな場所でも浮いてしまうキャラクターなんですけどそうなんですかはい<笑>まあ,あらかじめ全員結構浮いてるからまあ居心地がいいといなるほどはいなんかまとめるの大変そうです<笑>あ、大変なんですけれどもあのまあ全員がまとまらない前提を心地よいと思っているということでいいのかななるほどでまあ普段の仕事は僕自身まあ会社でねいろんなことやってるんですけれども僕自身はブランディングの仕事がここ数年は一番多くて例えば日本経済新聞社のブランディング FM 放送局の J-Wave の J-WAVE ブランンディングっていうふうになった時は例えばビジョンとかミッションっていう企業がどこを目指すかっていうのの言語化のお手伝いすることもあれば、うん、ロゴマークをそれに伴って作り変えるっていうことがあったりしますでこういうのはあのパッと数ヶ月で終わるっていうよりもまあ時には年単位の、えー、長期間のものになっていくことが多いですね。うんまあそんな風に具象と抽象を組み合わせるような仕事が多くて目標を決めるっていうのは結構抽象的な部分なんだけどそれをロゴマークとか言葉っていうのにこうグッと落とし込んでいくもっと手触り感のあるものっていうのをこうバランスを取っていくような仕事がすごく多いですね先ほど言ったみたいに結構ラジオとかポッドキャストみたいなのもお仕事されてますよねそうなんですよあの J-WAVE って出てきましたけどそこでタクラムレディオという自分の番組をやってまして毎週木曜深夜放送してるんですがポッドキャストとかもしていますでそこで毎回なんかね、あんまりデザインっぽくないんですよ結構人文学っぽくて、うんえー、いろんなゲストを呼びながらまあ妄想を広げるトークをやってます例えばミュージシャンの人を呼ぶこともあれば大学で経営を教えてる人を呼ぶこともあれば現代アーティストを呼ぶとかいつか市政の皆さんに来てほしいんだけど毎回週によって全然キャラクターが違う人を呼んで、えー、そこからまあ、個人的に気になっているデザインのテーマを絡めていくとか日本文化の話を絡めていくという感じでやっててあとはねポッドキャストも「超相対性理論」というまあいろんなテーマで3人がよもやば話を繰り広げてえ時に真面目になったりえ時によくわかんない話になったりということを常々やってるんだけど例えば「寛容な社会はいかに作れるか」みたいなね固いやつもあれば「ニューシネマ・パラダイス」映画を見てみんなで語り合うとかねそういうのをやったりしてます。
1: えー、先ほどあったようにあの渡辺さんコンテクストデザイナーというのが肩書きとしてかっこいいと思うんですけどまあコンテクストっていうと日本語訳ととしてては
3: 文脈ってことになるんでですすかねね、うん、そうですねあのコンテクストデザインって言った時に文脈をデザインするっていうふうにまあ普通の人は解釈すると思うんですけれども例えば分かんないけど企業が何かものを作ってそれを世に投じる時にただものを作るだけじゃなくてその周りでどんな意味が。その浮かび上がってくるかっていうことを作る人なのかなな,るほどなどと想像されると思うんですけど実はそう,そうじゃないんです
1: よ。ああなるほ
3: ど。はい。これ、えーとね、文脈を作るっていうよりも実はこれ勝手に自分の造語として使ってるんですけれどもラテン語の語源はコンテクストというのは「コン」と「テゼーレ」って2つに分かれる。<笑>で「コンは一緒にですねカンバセーションバととでにうテゼーレ」っていうのはあの「テクスタイル」とかと同じで編む編み込むっていう意味なんですね。だから文脈をデザインするっていう名詞的な意味よりも「共に編む」っていうなんか動詞的な意味で考えていてそのデザイナーと使い手みたいにパッキリ役割を分けるんじゃなくてあらゆる人がいつの間にかデザインする側に回ってしまってる共に編む共に作るっていうようなデザイン活動に個人的には興味があるんです。なるほど
1: コンテクストデザインについてはまた後で詳しく伺いたいと思ってますが、えー、渡辺さんはこれまで資生堂と一緒にお仕事されたこととかもありますかあ
3: 、実はあるんですよ僕自身もあるし、えー、僕でないタクラムのメンバーもいろいろご一緒していることがあります、うん、資生堂の銀座ビルが多分2014年にリニューアルされたタイミングがあったと思うんですけれどもその時ビルの1階のウウィィィンンンンドウデススプレレイイイにタイタラクティブインスタレーションを作ったたりしましまその時は多分資生堂の研究者の方々が指先につけてその触覚どういうふうに力をその加えてなんかマッサージの施術なんかをする時の指先の力具合を定量化するようなセンサーを開発してらしてでそれをデモンストレーションするようなインスタレーションを一緒に作るっていうプロジェクトがあったんです
2: よ
3: 。なんで、まあ、ビューティーとエンジニアリングとそのクリエイティブの部分の新しい表現でそれをどうにかインスタレーション化できないかみたいなのでご一緒したこともあるしなな、うん、などなどどるほ,ど、はい、なるほ
2: ど私も一緒に仕事をしているデザイナーがタクラムさんとご一緒してるって聞いてましたし、うんうんうんえー、と出来上がったものも見てました、うんうん、確かスポンジがこう,そう,そう重なっていってそこにこう圧がかかっていくような,、はい、ようなまさに。そうですよね
3: 、はい、な,なんでセンサーが稼働するロボットアームみたいなのについてるんですけれどもそれが上下運動してでセンサー部分がスポンジにこう次第に近づいて触れていくときにかかる圧力がちょっとずつ変わって、うん、でそのインプットされた数値によって画面上の、まあ、データ可視化ちょっと線が描画されるんですけれど、まあ、蝶々が舞うようなあの糸が絡み合うような描画がそのインプットデータによって変わっていくっていうそんなやつで
2: す。なんか触れるって人によってこう分からないしすごく繊細な感覚ですよね,、うん、そ,すねそれが他の人にとってどんなふうに感じるのかみたいなものを見えるようにしたいっていう研究員がいてでその元となるデバイスが開発されたってて聞いてますね,、うん、なるほどね
3: あとは仕事っていうわけじゃないんですけど個人的にその資生堂さんのお仕事のいろいろファンでもありまして。なんかね思いつくいろんなエピソードがあって何から話そうかなって感じなんですけれども例えば掛川のアートセンターだっけアートハウスアートハウスはい、はい、伺っていろいろ見せていただいてご説明いただいてかっこいいなって思ったり、うん、あとはもう10年くらい前になるのか分かりませんが資生堂とサントリーのパッケージデザイン展みたいなのが上野の東京芸大のキャンパス内で行われてたのを見に行ってやっぱかっこいいなと思ったりとか。なるほどあとは夏目漱石のね小説の「三四郎」の中に「ヘリオトロープの香水」が印象的に出てきますけどそのシーンとかもすごく好きでやっぱり歴史があるっていうのはその絶対他の企業にはコピーできないいろんなそういったて言うんだろう文化の中に編み込まれていくということそこには誰々が愛用したとかどの物語に出てくるとかねそういったものがたくさんあるっていうのは何にも変え難い魅力だなと思ってます、うん。なるほど
0: それでは、そんな渡辺幸太郎さんと一緒に、イノベーションアーム・コンテクストというテーマで話を広げていきたいと思います。それでは早速、イノベーションアーム・コンテクストということで、どのような話から入りましょうか
1: うん、そうですね、やっぱりまずはイノベーションって何っていう話をしないといけないかなと思ってます。で私たち資生堂グローバルイノベーションセンターで働く研究員の中でも、まあ、イノベーションってなんだろうみたいなのを考えたこと結構あるんですけど、まあ、やっぱり多種多様なのかなともう簡単に一義的に定義つけるのが難しいみたいなところがあってまずはやはりタクラムさんの中でイノベーションとはこうであるみたいな何かありますか
3: えっとねタクラム流のイノベーションの定義っていうのは特にないんですね。うんうんなので面白いことは特に言えないんだけど、まあ、一般的にはそのシュンペーターの定義みたいなのがありますよね。なななんんか新新結合によって新たな価値を生み出すそそれがその定義なんですねはいでそれがまあ社会に浸透するっていうようなことをよく言われたりすると思うんですけどなんでただ何か面白いアイディアとか新しい技術を生み出すことだけは実はイノベーションではなくて。まあ、それが世に問われて、え普及して、何か価値の変革をもたらしている状態までいくと、まあ、イノベーションであるというような。まあ、ことかな。う,ん,うん。まあ、よくそういうふうに言われたりすることが多いと思うんですけど、こういう質問をしてくださるってことは、なんか資生堂的イノベーションっていうのは。なん
1: かあるんですか。例えば、研究所みたいなレベル感で言うと、先ほどの定義にあったみたいに。いろんなことに知識がある研究者がいっぱい集まってきて、で。それぞれぞのアアイデアが一見遠いんだけど、うんまあ、そういう人たちがこうコミュニケーションすると何かこう遠いキーワード同士がこうつながったり、まあ、そういったものからちょっと今までにないまあその製品とかサービスみたいのが出てくるといいなみたいな基本にあるかなという気がしてるんですけど、まあ、クリエイティブっていう感じで言うと石井さんのとこでは何かありますか
2: 私もやはりあのクリエーターとかデザイナーと一緒にイノベーションについて考えること多いんですけどその時は異質なものの組み合わせっていうことでいうと、うん、自分たちの業種というか職種ってことにこだわらず少し反対側のことをしてる方だとか、うん、あえて国籍だとか性別とかそういったいろいろな。区切り方ってあるじゃないですかそういうものをあえて掛け合わせるようなことを考えるっていうこともイノベーションの一つかなということで小さいことから取り組んでいることも多いかなと思ってます
1: そういうのやっぱり意図的にやっている意
2: 図的にしていると思います例えば会社の中にもバックグラウンドが違う方がたくさん集まっているので、うん、そういった環境からも少しイノベーションが生まれる風土みたいなものを作ろうかなということを感じます、うん、地と地の結合みたいなこともあるけどなんか死を持ってる人は人はだったりすするじゃないですかだからやっぱり人と人の結合みたいなことを含めてイノベーションのなんか理想像みたいなことを話したいなと思ったんですけど、う
3: んうんうん、例えば石井さんが言ってくれた話でチームのメンバーが多様であるって話出てきたと思うんですけどタクラムも同じように、まあ、いろんな多様な人が集まっているちょっと動物園的なところがあります。でちょっと思い返すのが2004年リー・フレミングっていう学者の人がある研究をリサーチをしたんですけどそれはえっと、ね、いろんな特許とチームの多様性の関係っていうのを1万 7,000 件くらいの事例をもとにいろいろ研究したってやつがあるんですよ。で、まあ、結論はすごく分かりやすくて多様性が高いチームほどブレイクスルーを生むっていうことなんだけどでもそれだけ聞くとまあなんかありそうだねって感じじゃないですか。ね、これ結構面白いのがあの多様性が高まれば高まるほど成功率が下がるんですよ基本的になるほど。全体で言うと成功率がぐわーっと下がってくるんだけどその代わりイノベーションを生む確率が上がるの、うん、全体は成績悪いけどたまにすごいのが出るっていう感じになるんですよなるほどね、うん、で、うん、専門家同じ領域の専門家だけで集まっちゃうと成功率は上がるんだけどイノベーションは起こんないんですよ、うん、ただイノベーションっていうのは基本的に失敗が前提になってる数打たないと絶対当たらないスポーツみたいなものすごい目鱗でした深本
2: 当そうですねそれをどう両立するかっていうのが企業はすごい大事なんで
3: 深井そうですね
1: やっぱりイノベーションを予測したいとか、うん、意図的に生みたいみたいなのがあるけれど、うん、今の話を聞くに制御するのが簡単なものではないっていうやっぱ認識があるべきなのかなって気はしますよね
3: 深ポイントはあのし失敗を減らそうとすると成功も減るんで失敗を減らそうとしちゃダメなんですよ、うん、で失敗する前提がなきゃダメで一回の失敗におけるコストをちっちゃくするっていう工夫があれば良くてで基本的には失敗の数が増えないと成功増えないんで,、うん、でそこのバランス感覚をすごい大事にするってことですねそうですね個人的にはそのタクラム
1: さんのサービスとかプロダクトとかデザインで。サービスとかプロダクトの目的とかを強く規定しないことでこう今までその考えてもいなかったような使い方がされたりみたいなこと自体がイノベーションとほとんど同義なんじゃないかなみたいに感じることがあってその辺のところはどうですか
3: えっとねそのコンテクストデザイン的には僕の大好物のテーマなんですけどそれイノベーションなのかっていうと多分定義からは外れるんですよね。やっぱりイノベーションっていうのは世の中に普及して世の中の価値システムが切り替わるっていう必要がある例えばその蒸気機関が発明されたみたいなでその時代って例えば移動手段は馬車だったわけですよねで馬車をどれだけ改善しようとしても蒸気機関車にはならないわけでそこでカチッと何かが入れ替わっているわけですよねでこのカチッと何かが入れ替わって移動について人々が思う概念みたいなのが刷新されてるっていうのは多分イノベーション状態だと思うんですよね、うんうんうん。で、それは机上の空論でなく、つまり設計図を書いて終わったんではなく。実際ある程度世の中に広がっているっていう状況を達成しなきゃいけないなとも思う。定義的には
1: 。
3: で、タクラムでは今いろんなプロジェクトやってきてるけど、まあどの程度のものからしてイノベーションと呼んでいいんだろうか。っていうのは結構難しい問題ですね、
1: うんうん。なんか個人的に思うのはお客様のニーズとか、うん。これが変わったらいいなみたいなところにそれをこう解決するようなソリューションがすごい大量にも出てきてしまって飽和してるる感じがするまあこれ私の印象として、ねはい、でその中で一つの解決したい問題をイノベーティブな技術で解決するっていう方法ではどうにもなかなかビジネスとかうまく回っていかないような状況がある中で。実はそのイノベーション自体が積極的にその作ってる人が能動的に出すものだけではうまくいかないのかなとつまり環境とかその可能性が広く広がっているようなサービスとかプロダクトを出してあげてそれを使ってみた人がそれの価値みたいなもの発見するみたいなところが、うん、僕はそ,のそれが実はそのイノベーションを生むための方法
3: のイノベーションみたいになったりするのかなみたいな。あなるほど、うん、そのイノベーションのの考え方自体が、まあ、広が広っていいるのかもしれないとは思うんですそれこそ課題解決のイノベーションだけでなくその意味のイノベーションっていうジャンルがありますよね、うんうん、つまり意味形成を行うんであると人にとってそれがどんな意味を持つのかっていうことがアップデートされたらそれも一つのイノベーションの形なんじゃないかってねロベルト・ベルガンティ教授の「意味のイノベーション」ってありますけどあれなんか石井さんの取り組みの中でその意味のイノベーション的なものがあるっていうう噂をお聞きしたんですが<笑>
2: そうですすがそのまさに渡辺さんがポッドキャストでも対談された安西之私も、はい、安西さんの監修された日本語版で意味のイノベーションというのを知って、うん、でそこからあのデザイナーと一緒に取り組んでみたっていうのがここ23年の活動なんですけど、うん、やっぱり個人がなんかすごく面白いなとかこれをきっかけに何かが変化が起こせるんじゃなないいかっていう直感的な何かアイディアの種みたいなもの,、うん、あのクリエイターだったらいつもいろんなものを考えているので任せられたお仕事をしている合間にもなんか蓄積された中で感覚的にこういうものやったら面白いんじゃないかみたいなのが見えばえているなんかそれをどうやってそのアイディアを強化していくかみたいなことを考えるっていうのを私は取り組んでみたんですね。うん、どううややってやるかっててるかいうとデザイナーの考え方を真ん中に置いてそこにどんどんどんどん応援者としてその人のアイディアを批評するとか、うん、もしくはなんかよりよくできるための情報を提供するみたいな、うん、アドバイザーみたいな人。ででもフラットな関係なんですけどそういう人外から呼んできて、うん、そういう人たちともうわいが状態を何回も作ってメールだとかんでしょうチャットだとか実際に会ったりとか,、うん、なんかほとんどもうずっと四六時中そういう状況を作ることによって、えー、その当事者であるデザイナーのアイデアをどんどん研ぎ澄ませていくみたいなことを大体半年間ぐらいかけてやってみたっていうのがあります。うんうんうん、コンテクトデザインっていうアプローチと全く一緒かどうかは分かんないんですけどなんか元にある考え方にはちょっと近いものがあるのかなって思ってでそのコアにあるのがベルガンディ教授が言っていたデザインっていうものはソリューションじゃなくってギフトですっていう言葉、うん、なんかそこがすごくあの共通するんだろうなと思ってなるほど面白
3: い、うん
1: 、そのイノベーションのの話最初の方から出てる話でもチロッと出てきてた。んですけどこういう人がイノベーション的なアイディアを生みやすいみたいな話とあとそのそのアイディアを他の人がいろいろ意見したり、うん、一緒に作っていくみたいなのとやっぱ両方必要
3: なんですかねいやこれ非常に難しい問題だな、うん、そのどういうチームであるとよいかっていう意味では例の多様性があると失敗の数も増えるが。たまにすごいのを生むっていう話はあったと思うんですけど、たった今石井さんがされてたのは。ベルガンテ教授的に言うと、スパーリングパートナーという,ふうに例えるんですよ、ね。そうですねあね
1: なるほど、なるほど。
3: で、これどういうことかっていうと、デザイナーとかが言った言葉について、ちょっと批判してくるんですよ。うんうん、で、批判されると、ちょっと普通は傷ついたり<笑>、しょげたりするんだけど。でも、ここで言うスパーリングパートナーは、一見、なんかこう攻撃してくるように見えるんだけど。スパーリングパートナーなんで、あなたを打ち負かそうとして、なんか攻撃してくるんじゃなくて。あなたをよより強くしううととそここにいいるっていうことなんだから建設的な議論を仲介してくれるということそこにあるのは、まあ、どういう人かっていう質問に立ち返るならばやっぱり建設的な議論をするために良い壁打ち相手になってくれるっていうこと、うん、で批判的なやり取りがあるんだけどそこに信頼関係があるということこの辺がすごく大事になってくるのかなと思います、ね。なるほどうん、そのタタククラムでもデディレクターみたいに最初アア
1: イディアを出す人と何かこうスパーリングパートナー的なものでこうチームを組
3: んだりするんですかこれねあの何段階かありますでタクラムでは1個のプロジェクトやるときに34人で1チーム組むことが多いんですけれども、うん、アイディアが誰から出てくるかは分かりませんこれディレクターかもしれないしそうじゃないかもしれないし、えー、一緒に働いている組織の、まあ、クライアントサイドの人かもしれない、まあ、それはあ、ま、特に関係ないんですね。えー、とポイントはややっっぱり複数にでやることによってあの作家性を高めたり低めたりするっていう風に自分では考えてるんですけどこれどういうことかっていうと、うん、組織でものづくりしてるときに一番起こりがちなのがああのまあ、私はちょっと関係ないからいいかなみたいな感じで引いちゃうことってよくあると思うんです、うんうん、例えばあっちの部署が考えてるから我々関係ないよねみたいなのってたまにあるじゃないですかで同じチームの中でもあ A さんがやってるから私はちょっともうほっとこうみたいなちょっとんじゃうとかっとととよかてあると思うんですよねこれって他人が作者だと思っていて自分は非作者だっていうふうになんかこう自己定義しちゃってて分けちゃってるはい作家性に紐付けられてないまあデタッチされてるっていう状況ですね、うんうん、で一方で当の発案者は私が考えて私が温めてるやつだからって言って絶対変えちゃダメとか他の人にいじられたくないっていうのを強く持ちすぎることもあってこれ逆に作者と作品がアタッチしすぎている。でこれ、ね、両方良くないんで作者と作品を引き離すとか逆に作作者と作品をくくっっつけるるみたいなな儀式が必要になってくるでプロジェクトの中ではそういう誰が作者とも言えないし同時に言うと誰もがが作作者でであるるみたいいなな状況をかかに作るかっていう競争の場が大事なんですよねでそのためには何よりもやっぱり信頼関係とかいろんな人が「ああでもないこうでもない」って言えるとか元のアイディアを時にはガラッと変えちゃう時にはまた戻ってくるっていうなんか柔軟さが必要になってきて。だからさっきの,その信頼性っていうのはそれをやるための最低限のルール、うんうん、信頼関係っていうのはそこによって成り立つのかなと思いますね。確かに、
1: うん、うちのポッドキャストでも心理的安全性の話とかをしたことがあると思うんですけど、うんまあ、そこでやっぱりイノベーションのキーとなるものがそのある種の心理的安全性っていう何かこう意見を言ってもいいしそのアイディアに対してこう批評的であってもいいしでそれをよく、うん。議論できるようなな環境みたいなのが大事ってことですもん今
3: まあタクラム的に考えるイノベーション周辺のねイノベーションプロジェクトの周辺の、うん、なんて言うんでしょうかメンバー構成とかチームのあり方とかあのお話ししてみたわけですがちょっと資生堂さんの取り組みも気になっていてビューティー業界とか化粧品業界におけるイノベーションってどんなお話があるんでしょうか
2: そうですねやっぱり化粧品っていろいろな業界のい、う、ろ、ん、んな業界から新しい化粧品が生まれているいろいろな業界の方が化粧品について考えてるってことは普通にユーザーにとっては化粧行為っていうものがだんだんこう決められた化粧品っていうイメージ大きいイメージの中にある意味二次用品になってきたっていうとてもいい状況だと思うんですけどそれに対して最近はこのツールを使うと化粧品の代わりにあなたの肌を良くくしてててれますよよっていうようなものが出てくると、うん、化粧品っていうなんか液体じゃないものが主力になるみたいなアプローチもあったりすると、うん、じゃあもはや化粧品っていうものではなく何て言うんでしょうね自分を整える何か、うんうん、装うとか何かそういう。形とは違う、自分自身をなんか作るものとか、うん、なんかもう少し大きい概念になってきたりするのかなと思ったり。つまり医療行為的なものとも、つながって来てるみたいなこととか、ありますよね
3: 、うん。今お話を伺って、化粧品って言ったときに。例えば美しく装うために、何かを。自分の体に塗布するっていうアプローチもあればケアするメンテナンスするために塗布するとかっていうのがあるんだけどそれがが前後左右に広っっていくっていいいくうのは面白いですね、うん、例えばよりメディカルによるとかより食品によっていくとかもしくはその目的美しくありたいっていう目的を達成するためだったらなんか塗布するっていう手段は取り替えてそのエクササイズとかそういった方に行ってもいいしウェルビーイングのための時間を作るっていうふうに言ってもいい。で今イノベーションっていうテーマでいろいろ話が広がってきたんですけどちょっと思い返しておきたいのはこういうふうにちょっとずつ半径を広げていく先にさらに何があるのかっていうところで、うんまあ、イノベーションってねその産業革命以降新たなビジネスの価値とか枠組みっていうのが生活様式ごと一変していくっていうのがあるわけですけど一見それで社会は豊かさを手にしているのだがそれによってしわ寄せみたいなのがたくさん起こっていてまあ20世紀21世紀その負のののの側面っっってててていいいうううがが顕在化どどんんん強ままくっていうのを今我々はまさにね目の当たりにしとところだと思うんですよ例えば発展途上国にあの環境負荷がしわ寄せ寄っちゃってるな人権的な負荷が寄ってる経済的負荷が寄っちゃってるなと、うん、だから正直イノベーションっていうことは本当に目的なんだっけっていうことにも多分思いをはせてよくて、うん、新たなビジネスモデルを追い求めるっていうふうになった時にイノベーションを起こすためにやってるんだっけそれともその先にある広がりっていうのはその個人で集団ってなった時により地球スケールの課題にもアプローチしていくっていうのが多分大きな企業にとってはね絶対の,あの守らなななきゃいけないけテーマにはなってると思うんです確かにだからイノベーションっていう時にえっとビジネスの源泉としてのイノベーションっていうのはあるのかもしれないがまあその地球環境ごと問題設定にしていくっていう意味でのイノベーションがより求められてるっていう時期なのかなっていうのもちょっと思い返しながら
1: うん。そうですねはいどうしてもビジネスの話するとそういう結構個人ごとのお客様の満足とか、まあ、そもそもプロフィットをどういうふうにみたいな、うんまあ、そういうちょっと狭いことで見がちだけども結局そ,のそれが世界を本当にどう変えていくのかみたいな広い視点で見ていかないとイノベーションにもならないかもしれないしイノベーションの価値も出てこないっていうところがあったのかなっていう気がしますね。
2: なんか情報がもう皆さんすぐに手に入るようになってきてるし、うん、若い人たちなんてすごく情報に敏感だったり、まあ、そこの種に出社選択っていうことについてもさ、うん、まざ、あ、まあるって思うときに例えばサステナビリティ一つにとっても「サ、うん、ステナビリティって何?」みたいなことをもう常に考えながらやらないとで、ねうんでしょう特に日本語でいろいろな対話をしたり物事考えているとカタカナの言葉の「なんか意味が分からなくなくってきてててしまっすべ<笑>サステンビーティーでくくってしまうことがあるんですけど、まあ、丁寧に話し合っていくとじゃあそれは何っていうところが見えてきてもしかしたら面白いアイディアにつながるのかなと思ったりすることもありますね
0: 。まだまだお話をお伺いしたいところですが第1回目はここまでとさせていただきまます本日もおお聞ききいいいたただきありりがとうございましし番組ではお便りを募集しています。詳しくは番組概要欄をご覧くださいまたハッシュタグ美のひらめきでのツイートもお待ちしております